0: Celinares Linares y Virginia Pascual. Hasta las 18 horas, Total Normalidad,
1: por Radio Urbana. Radio Nacional Bahía Blanca. Le damos la bienvenida al Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa es este programa o esta red de compra más cerca ustedes estuvieron aquí en Bahía Blanca bueno haciendo lo que tenían digamos con eh, digamos con el municipio de, de Bahía Blanca este para adherir al mismo y bueno este, los detalles a propósito de lo que significa este compra más cerca
0: aspira a incorporar a, al comercio más pequeño, al supermercado de barrio, al almacén, al autoservicio, a, a una política de cuidado de bolsillo de los consumidores, pero que también permita que el comercio acceda a precios razonables a, a los productos para poder venderlos también a lo que corresponde. Nosotros estuvimos en Bahía Blanca, como comentaba, eh, para poder adherir al municipio a, a esta política que eh, pretendemos que llegue a los 135 municipios de la provincia y en Bahía Blanca necesitamos que haya un compromiso de, del Intendente y de las autoridades locales para poder extenderlo. Estamos trabajando para sumar comercios, pero eh, esto solo va a poder eh, lograrse si, si logramos el compromiso del municipio. Todavía tenemos mucho para trabajar. Cuando las autoridades locales se comprometen y se preocupan por los bolsillos de los consumidores, el programa puede desarrollarse de una manera más rápida y efectiva. Ah, Lamentablemente, María Blanca eh, está costando que... Que
2: ese compromiso eh, aparezca.
3: Presidente Alberto Fernández.
2: Yo, yo no sé si te acordás, pero yo hace unos. Habrá sido en marzo, calculo yo, Di un discurso donde yo conté lo que estaba pasando. Dije: Miren, tenemos este escenario, estamos rodeados de países que tienen la segunda ola. No ha llegado todavía en Argentina. Va a llegar. Dije: este, Tenemos un problema con las vacunas, las vacunas sí. se están. ¿Te acordás? Cuando empezaste a preparar el terreno de Claro, la y todos dijeron: ¿Para qué hablo? Sí. Y no resolvió nada. Ahora te das cuenta que te conté todo. Te conté todo lo que yo veía que iba a pasar. Y lo que pedía era ir preparándonos para ese escenario. Un escenario donde teníamos que ir a andar los codazos buscando vacunas. Y donde iba a llegar la segunda ola con la virulencia que llegó. Después intenté buscar un consenso para ordenar las restricciones. Me costó. Después impuse la obligación de que a las 8 de la noche en el AMBA se cerraba y en todos los lugares donde hubiera alerta epidemiológica. Algunos me acompañaron, uh -huh. otros me acompañaron menos. El problema ha sido creciendo. Y cuando ya el problema ha sido creciendo, les dije, ¿se acuerdan lo que les dije en marzo? ¿se acuerdan lo que les dije después? Bueno, ahora ya tienen el problema golpeando en la puerta de la casa. ¿Qué hacemos? Y ahí todos dijeron, paremos. Y entonces vinieron estos nueve días que están transcurriendo sí. de este, este encierro un poco más fuerte. Que vamos a ver los resultados en unos días que definitivamente yo creo que van a bajar los contagios, y vamos a poder ordenar el sistema sanitario, porque el sistema sanitario nosotros podemos seguir poniendo camas de terapia intensiva todos los días, pero ya no tenemos médicos que la atiendan. Entonces tenemos que parar los contagios para que los médicos puedan atenderlos, ya no para que tengan camas, para que los médicos que existen puedan claro. atenderlos.
3: La preocupación frente a la ocupación hospitalaria en la ciudad que ayer llegó al 86% particularmente en el área de cuidados intensivos. Esto implica que pasan los días y cada vez son menos las camas disponibles destinadas para COVID en Bahía. Por eso para hablar de esto está en línea Gabriel Pelufo, quien es el director ejecutivo del Hospital Pena. Ahí vamos,
1: la primera mañana.
3: Bueno, la última vez que hablamos con vos acá al aire de Urbana nos graficabas un poco la situación tensa que se vive en el hospital le pena, cada vez son menos las camas que quedan disponibles, en esta discusión que había de la cantidad de camas que se anuncian a provincia, que eran menos las que hay en Bahía Blanca.
4: Sí, en realidad nos parece que es más que eso, nosotros tenemos el 100% en este momento de camas de terapia ocupadas tenemos el 100% de la guardia tenemos el 95% de clínica y el 100% en pediatría, por lo tanto nosotros estamos al 100%, el municipal está otro tanto y los hospitales privados casi todos están al 100% y si hoy necesitas una cama de terapia cuesta encontrar una cama de terapia en la ciudad, así que no sé de dónde salen los números, nunca, nunca nos quedamos conformes con los números. Ayer durante la tarde fue un caos el ir y venir de pacientes y la posibilidad de encontrarles camas a los pacientes y a la tarde cuando se tranquilizó un poco escucho que bajó la ocupación de terapia, así que la verdad que no no entiendo muy bien. Si vos me decís bajó la ocupación, te digo totalmente lo contrario subió la ocupación
3: uh -huh. Gabriel, ¿ya está operativo el acuerdo o, o convenio con el hospital naval?
4: Sí, eh, lo que pasa es que las camas del hospital naval <coughs> son camas que son de baja complejidad para pacientes de complejidad realmente leves, a los humos moderados y fundamentalmente pacientes de salida es decir, pacientes que no corran riesgo fundamentalmente de complicarse.
2: Vamos a hablar con el presidente del Consejo Deliberante, Fernando Compañoni, presidente, representante de Juntos por
1: el Cambio. La Cocina de las Cosas, PLH Radio.
5: Hoy se conoció en Bahía que, que superamos el 80% de ocupación de camas de terapia intensiva. Es uno de los requisitos o uno de, los, de las premisas que hacen que un distrito ingrese en, en situación de alarma epidemiológica y fase 2. Sabemos que tenemos confinamiento estricto hasta el domingo y el lunes Bahía debería Debería volver a alguna fase. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué debería pasar en las Estoy... próximas horas? Efectivamente, Bahía Blanca, por decreto, debiera volver a fase 3. Ahora bien, todos sabemos cómo es esto. Eh, provincia de Buenos Aires monitorea los datos que nosotros brindamos. Son exactamente los que nos provee la Provincia de Buenos Aires. Monitorea día tras día. Y yo entiendo de que y hoy, estamos a jueves, en los próximos 4 o 5 días, encuentra algún elemento como para cambiar eso obviamente que cambia el decreto y, y cambia la consideración
2: desde, desde el municipio si es que se regresa a fase 2 ahí se está analizando, hay alguna posibilidad de pedir que se mantenga Bahía en fase 3 o todavía no lo discutieron eso
5: eh, nosotros estamos haciendo análisis permanentes de, de los números en los próximos dos o tres días eh, debiera notar una baja en los casos y una liberación de camas que provendría de esta semana ya casi que estamos cumpliendo de, de confinamiento un poco más estricto. Yo creo, entiendo que las autoridades sanitarias, que son mucho más competentes que yo, estarán haciendo los análisis de, esta, de estos números. Eh, para ver cómo, cómo se sigue la semana
1: viniera. Audio Canal 7 Bahía.
5: Hoy es
0: otro número muy alto.
1: Exactamente. Muy
0: alto, porque claro, como ayer ya pasamos los 600, vemos este número y decimos Iba... bajó. No, no es no, muchísimo. Es
1: mucho. 518 nuevos casos en Bahía en las últimas 24 horas, lo que da un total desde que inició la pandemia de 30.028 confirmados. Es decir, como lo decía Daniel, pasamos la barrera de los 30.000 contagios. Bueno...
0: Y este es otro número récord, porque sí. pasamos la barrera de los 4.000 eh, activos. 4.074 activos, mayo ha sido un mes récord en materia de fallecimientos. Estamos hablando de 577 personas que perdieron la vida en total desde el inicio de la pandemia y en las últimas 24 horas se produjeron 5 muertes en Bahía Blanca.
1: Y el promedio de los últimos 7 días, 333 casos diarios. Carlos Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires.
3: A partir de, del lunes 31 de mayo y hasta el 11 del 6, exceptuando esos dos días que acabo de destacar, el 5 de y 6 de junio, lo que va a estar vigente es una vuelta a la normativa anterior, que es el sistema de fases, tal como lo conocemos y tal como está previsto. Y de acuerdo ahora a la fase en que se encuentre cada uno de los distritos, nosotros a partir del día lunes vamos a tener un solo distrito en fase 4, obviamente ningún distrito en fase 5 como veníamos operando, es el distrito de San Cayetano, 13 distritos en fase 3 y 121 distritos en fase 2. La grandísima mayoría de nuestra provincia en fase 2. A los que ya venían en fase 2 hasta la tanda pasada, hasta la recategorización pasada, se suman 55 distritos nuevos que pasan a fase 2 de acuerdo, repito, a los indicadores objetivos que establece la normativa nacional que ha sido adoptada por la provincia de Buenos Aires. Telefe Bahía Blanca
1: Y lo confirmó esta mañana el gobierno de la provincia de Buenos Aires En el reporte semanal que hacen las autoridades de la provincia Prácticamente todos los distritos de la provincia de Buenos Aires Están o en fase 2 o en fase 3 No quedan distritos en fase 4 como en algún otro momento Y esto se debe al notable incremento de contagios Que se ha registrado en estos últimos días De hecho... En la provincia de Buenos Aires, más allá de este parate por nueve días... ...todavía la curva sigue ascendiendo y sobre todo en los municipios del interior de la provincia... ...los que están fuera de la zona del Lamba, esperan que los contagios empiecen a bajar en los próximos días... ...cuando se sienta el efecto del confinamiento. De lunes a viernes vamos a estar en fase 2, sábado y domingo volvemos fase a la fase 1... ...y el lunes otra vez retomamos la fase 2. ¿Cuáles son las grandes modificaciones? Sí, la circulación, hoy en día... Después de las 6 de la tarde solo pueden circular los esenciales. Bueno, a partir de las 20 y hasta las 6 de la mañana solamente Recordemos, a partir del lunes. Libre circulación hasta las 20, entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche se puede circular. Este es uno de los grandes cambios que tiene la, la fase 2. ¿Qué pasa con los comercios abiertos hasta las 7 de la tarde? Este es otro de, de, de las modificaciones, pero... Vamos a ver que hay algunos sectores que se van a ver mucho más afectados que otros por esta fase 2. ¿Qué pasa con los gastronómicos? Hasta las 19 a las 7 de la tarde cierran sus puertas con una condición. Pueden estar abiertos, pero solamente atender en espacios abiertos o bien al aire libre... O bien en alguna especie de patio muy ventilado sí. No pueden atender adentro el local Y después de las 7 de la tarde Pueden funcionar solamente con, con delivery Este es otro de los grandes puntos claro. Las clases No vuelven las clases presenciales no. en fase 2
0: José Linares y Virginia Pascual Hasta las 18 horas Total Normalidad Por Radio Urbana